0: مكتبة الراديو أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي مكتبة الراديو الذي نستعرض من خلاله كتاباً جديداً كل أسبوع واليوم سوف نستعرض قصة أبي صائد الفراشات للكاتب دوك. لحظات ونوافيكم بالتفاصيل تغادر الحافلة إلى جونو عند الغروب هكذا انسابت الأغنية المنغمة عبر التل الأخضر وجلس باو في ظل شجرة كستناء وفتح كشكول الرسم تاركا عجله يرعى في الجوار غير وضعه ليتمكن من متابعة حركات العجل وراح يتأمل العجل وهو منهمك في مضغ العشب الأخضر قبل أن يبدأ في رسمه ثم توقف لينصت. ابتسم ساخرا ثم أدار ظهره للصوت وكأنه يكرهه ألم يتعلم
1: في سيول سوى هذه الأغنية السخيفة؟
0: ليقضي عطلة الدراسة الصيفية في البلدة كان الفرق الملحوظ الوحيد هو أن وجهه صار أكثر شحوباً وأنه كان يرتدي بدلة على الموضة مع سروال واسع وقبعة بيضاء الحافة كان لا يزال يتباهى بسيول وروعتها ومدرسته والمركز العالي الذي تحتله وينخرط في الثرثرة عن نجوم السينما وكان يجمع أطفال الحي ليصيد الفراشات وهو يغني الأغاني الحديثة لم يكن باو ليتقبل أبداً هذه التصرفات نشرت قصة أبي صائد الفراشات للكاتب هيوندوك عام 1946 وتدور أحداث القصة في قرية ريفية في ثلاثينيات القرن الماضي وبطل القصة هو باو الذي تخرج من المدرسة الابتدائية في العام السابق ولم يستطع مواصلة الدراسة في المدرسة الإعدادية بسبب فقر أسرته وفي المقابل استطاع صديقه كيونغ هان أن يواصل دراسته الإعدادية في مدرسة مرموقة في سيول رغم تواضع درجاته الدراسية وذلك لأن أسرته كانت تملك المال الكافي لتحقيق ذلك. أتى كيونغ هان لقضاء العطلة الصيفية في القرية، وكان يقضي وقته في محاولة صيد الفراشات لإتمام واجبه المدرسي. صوت ضوضاء ما من خلف التل ورفرفت فراشة من نوع الفراشات الملكية بجناحيها قليلاً قبل أن تهبط على فرع شجرة كاستناء أمسكها باو بكل سهولة راح يتأمل شكلها الفخم وألوانها الرائعة لعدة لحظات كان يستعد لإطلاقها في الهواء من جديد حين جاءه كيونغ هان يركض وهو يمسك بشبكة
1: هل رأيت الاتجاه الذي طارت فيه الفراشة الملكية؟
0: أشرق وجهه حين لمح الفراشة المستقرة في راحة كف باو سأله باو لماذا تعذب تلك الفراشة المسكينة مع كل هؤلاء الأطفال
1: الذين يتبعونك؟ أفعل ذلك لأتسلى يجب أن أصيد فراشة من أجل واجب المدرسة يجب أن أجمع عينات من الحشرات ظللت تطارد الفراشات لأيام طويلة كان بإمكانك صيد مئة فراشة على الأقل في تلك الأثناء لقد دمرت كلها أثناء الصيد، تمزقت أجنحتها وأشياء مثل ذلك القبيل، وماذا يهمك في أن أصيد الفراشات أو لا أصيدها؟ يا لك من أحمق، أحتاج الفراشات كي أرسمها تماما كما تحتاج إليها أنت لأداء واجبك المدرسي، الفراشات هنا ليست لك وحدك، لن يوقفني أحد عن تحقيق ما أريد، كيف تجرؤ على محاولة عرقلتي؟
0: كانت كلماته تحوي إيحاءً ساخراً واضحاً بأنه ولد لأسرة ذات مكانة فهو الابن الوحيد لرجل ثري يعمل في الإشراف على المزارع صبي مثله لا يمكن أن يوقفه مجرد صبي يرعى الماشية جرحت مشاعر باو تنحنح وتظاهر بأنه على وشك إعطاء الفراشة لكيومهان وقد أمسك جناحيها بين إصبعيه في رفق ليمنعها من الطيران ولكنه أطلقها قبيل لمس كيونغوان لها مباشرة فطارت حملق فيه كيونغوان في غضب ثم ركض نازلا من على التلة وقد التقط حجرا وألقاه على العجل الذي كان يرعى في هدوء عندما نزل باو مع عجله من على التل كان كيونغ هان منهمكاً في مطاردة الحشرات بشبكته في حقل الشمام الذي تملكه أسرة باو على الجانب الآخر من النهر كان يتعثر في كرمات الشمام الجديدة ويدوسها بقدمه في ركضه المحموم هنا وهناك كان من الواضح أنه ينتقم من باو لأن ثمار الشمام كانت توفر بعض المال لأسرة باو قبل موسم حصاد الأرز انطلق باو راكضاً نحو حقل الشمام
1: صاحباو أنت ألا ترى الطريق أمامك ألا يهمك أن تدمر محاصيل الآخرين ولماذا يهمني ذلك وأنا أركض على أرض تملكها أسرتي أرض تملكها أسرتك حتى لو كانت الأرض ملكا لأسرتك فنباتات الشمام هذه ملك لأسرتي أنت تدمر شمام أسرتي إن كان يهمك أمر زرع أسرتك إلى ذلك الحد فلماذا لا يهمك صيدي للفراشات انا لا اصطادها طلبا للمتعه كما تعلم ربما لا تصطادها من اجل المتعه ولكن ثمار الشمام هذه نزرعها لنبيعها في السوق هل فراشاتك اهم من غذاء اسرتي ان درجاتي الدراسيه تعتمد على ذلك الامر لماذا اهتم اذا بامركز باسرتك للعيش ماذا ستدمر حقل الشمام الخاص بنا اذا اليس لديك حقول شمام اخرى لتعبث بها
2: <تصفيق>
0: وهكذا بدأ الصبيان في الشجار ولم يتوقفا إلا بعدما جاء الكبار للفصل بينهما ووضع حد للمشاجرة البروفيسور بانغ هو أستاذ الأدب الكوري بجامعة سيول الوطنية يشرح لنا الفرق بين الطبقة الاجتماعية التي ينتمي إليها كل من
3: الصبيين تعرض لنا القصة قضية الطبقات الاجتماعية في المجتمعات الريفية من وجهة نظر صبي صغير فوالد كيونغوان يعمل مشرفاً على الحقول المستأجرة وبالتالي كان يملك السلطة ليكون مستشار لمالك الأرض يخبره بأي الأراضي يجب أن تؤجر ومن الفلاحين يمكن السماح لهم باستئجارها وكانت وظيفته تتيح له أن يمتلك بعض الأراضي أيضاً ولذلك ادعى كيونغوان في القصة أن الأرض التي زرعتها أسرة باو هي ملك لأسرته بينما أكد باو أن الزرع في الحقل هو ملك لأسرته وهو مشهد طريف مؤسف يظهر لنا نظرة الصبية أو الصغار في ذلك المجتمع الريفي للتقسيم الطبقي في مجتمعهم
0: بعد ظهر ذلك اليوم طلب والد كيونغوان أن يقابل والدة باو أنا لم أرتكب أي خطأ انتظر باو عودة والدته من منزل كيونغوان في توتر وبينما هو كذلك عاد والده من حقل الشمام هل تشاجرت في حقل الشمام؟ اذهب وانظر بنفسك وأخبرني إذا رأيت نبتة واحدة لا تزال سليمة هل تدرك ما تدفعه لاستئجار هذه الأرض؟ عشر أجولة من الأرز يجب أن ندفع ذلك الإيجار حتى لو لم ننجح في زراعة الشمام هل خطرت لك تلك الفكرة من قبل أن تبدأ الشجار؟
1: لم أتشاجر مع أحد كيونغ هان كان يدوس النباتات وهو يحاول إصطياد فراشة
0: ولذلك حاولت أن أوقفه زمجر والد باو في غضب مكتوم قبل أن يبدأ في البحث عن شيء ما يساعده في إصلاح نباتات الشمام التي دمرت وفي تلك اللحظة عادت والدته من منزل أسرة كيونغ هان وصفعته على ظهره دون أن تتفوه بكلمة كيف تضعني في ذلك الموقف المحرج اذهب لصيد فراشه واطلب منهم الصفح ماذا حدث لماذا لم يدع كيونغ هان يصطاد الفراشات بدلا من ان يتدخل في الامر قصت الام على زوجها ما حدث في بيت اسره كيونغ هان اخبروها هناك انه اذا لم يصد باو فراشه ويعتذر لكيونغ هان فلن تتمكن اسره باو من زراعه تلك الارض في العام المقبل حملق فيه أبوه بغضب وظلت أمه توبخه لماذا تعاندنا هكذا؟ أتريد أن ترانا محرومين من أي أرض نزرعها؟ كيف تفكر؟ غادر باو المنزل كما أمرته أمه ولكنه قضى وقته في مراقبة الرجال المسنين وهم يلعبون الشطرنج بدلا من صيد الفراشات عندما حل الظلام حاول أن يتسلل عائدا إلى المنزل ولكن مشهدا غير متوقع قابل عينيه كان كشكوله المحبب الذي يرسم فيه قد قطع إلى قطع صغيرة ألقيت أمام المدفأة راح يحدق في الأوراق المقطعة دون تركيز ثم أتاه صوت أبيه من الخلف من الطبيعي أن يحاول طلبة المدارس الذين يدرسون في سيول صيد الفراشات فلماذا تتدخل؟ لم تكن رسومات باو لها علاقة بالمشكلة ولكن الأب قال إياك أن ترسم أي شيء من الآن فصاعدا فالرسم لن يجعلك مشهوراً ولن تستطيع أن تكسب عيشك منه كان الأب على وشك الخروج من الحجرة لكنه عاد ليتأكد لقد ذهبت إلى هناك وأعطيتهم فراشة أليس كذلك؟ وقف باو صامتاً وقد أحنى رأسه ما الذي كنت تفعله طوال كل ذلك الوقت اذا ألم ترى ما عانيته خلال الربيع الماضي كي أزرع تلك الأرض؟ لماذا تفتعل كل تلك المشاكل؟ هيا أسرع وذهب لتعتذر وجه الأب عصا التدخين الطويلة الخاصة به إلى رأس باو المحنية ليضربه ولكنه لم يتحرك قيد أنملة. قال أبوه توقف عن العناد إذا كنت ستواصل التصرف بهذه الطريقة فلترحل إلى الأبد إذا ما فائدة الاعتذار من دون جلب فراشة لقد حل الظلام الآن ولم يعد من الممكن صيد أي فراشات لليلة صدها غدا اذهب لتناول عشاءك الآن يا باو في اليوم التالي أجبر الأب باو على أن يعده اذهب واعتذر له وأنت تحمل فراشة وإن لم تفعل فلا تعد إلى المنزل مجددا تسلل باو خارجا من المنزل دون أن يتناول فطورة حتى لو اضطر إلى أن يفوت عشر وجبات كاملة فسيكون هذا أفضل من أن يحني رأسه أمام هان وهو يعطيه الفراشات شعر بالغيظ من والديه اللذين لم يهتما مطلقاً بكرامة ابنهما وكانا يريدان إجباره على تنفيذ ما يريدانه فقط كان غاضباً بَأَوْ على الجبل وتمدد على العشب الأخضر ثم نزل من عليه بعد عدة ساعات وهو يرى أنه ربما من الأفضل أن يهرب من المنزل بالفعل كان في منتصف طريق النزول من على الجبل في حقل حنطة بعيد بَدَأَ ظل شخص ما كان ينحني ثم يقف ثم يعيد الكرة وكأنه يطارد شيئا ما فكر باو ربما يطارد كيونغوان الفراشات من جديد لكنه عندما نزل أكثر تبين له أن الظل ظل رجل بالغ فكر باو
1: ربما جعل كيونغوان أحد الخدم في منزله يصيد له الفراشات
0: وعندما نزل باو من على الجبل واقترب من حقل الحنطة ليلقي نظرة عن قرب صدمه المشهد الذي رآه تماما ففتح فمه عن آخره فالرجل الذي كان يظن أنه أحد خدم كيوهان لم يكن سوى والده كان قد خلع قبعته وظل ينحني ويقف ليطارد الفراشات كان يمشي في الحقل بخطواته العجوز المتعثرة تسمر باو وكأن أحدا ما أصابه بضربة على رأسه ثم ركض نازلا من على التلة باتجاه الحقل غمره شعور بالشفقة على والده وبالحب الشديد له شعر أنه مستعد لفعل أي شيء من أجله كتم دموعه وصرخ وهو يركض تجاه الحقل أبي أبي الناقدة الأدبية تونسو يونغ تحدثنا عن السبب الذي دفع والد باو لصيد الفراشات 것처럼 하다가 올라가죠 غادر باو
3: المنزل كي يهدأ قليلا بعدما شعر بإحباط شديد من ردة فعل ابويه وبعد فترة رأى شخصا ما يتحرك في حق البعيد واكتشف أن ذلك الشخص لم يكن سوى والده الذي كان يحاول صيد الفراشات بدلا من ابنه في حر الصيف فالمزارع العجوز كان قد وبخ ابنه بشدة بسبب خوفه من أن تفقد الأسرة مصدر دخلها ولكنه شعر بالندم على ذلك بعدما غادر ابنه المنزل غاضبا ولذلك خرج الفلاح العجوز ليصيد الفراشات بدلا من ابنه وعندما راى باو ذلك شعر بالشفقه والرحمه تجاه والده وقد كتب المشهد بصوره مؤثره وحزينه في الوقت ذاته إذ انه يذكرنا بقسوه الواقع الذي عايشته طبقه المزارعين الفقراء في ذلك الوقت
0: استعرضنا معاً قصة أبي صائد الفراشات للكاتب هوندو وإلى لقاء في الأسبوع القادم مع كتاب جديد ومبدع جديد